0: Bienvenido a la nueva temporada de Penguin Podcast, un espacio para los amantes de los libros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Penguin Podcast, un espacio para hablar de lo que más nos gusta, los libros. Mi nombre es Fernanda Álvarez y soy editora de Penguin Random House. En esta edición me acompañan Claudia de la Garza y Ere Derbez, autoras de No son micro, machismos cotidianos, editado por Grijalvo. La verdad es un libro que a mí me encanta, pero como son mis invitadas yo me voy a callar. Así que, chicas, Claudia y Ere, ¿cómo están? Mucho gusto de tenerlas aquí.
2: Muchas gracias a ti por tenernos y por leernos y por todo lo que haces.
1: <risa> ¿Qué tal? Pues que, buenas tardes a todos
0: Pues bienvenidos y bueno, durante este podcast lo que queremos compartir son datos relevantes, anécdotas y claves para comprender el debate informado de ser mujer en la actualidad y sobre todo porque este libro se basa con una investigación no solamente por medio de las lecturas que ya se han realizado durante muchos años, sino toda un, una encuesta y un recorrido por distintas mujeres no que les fueron contando pues sus experiencias y sus vidas. Así que vamos a ir a la sección, que es la primera vez que usamos secciones, a ver si les gustan ya nos contarán, pero a la sección Rompiendo el Hielo. Y ahora sí, Ere y Clau, cuéntenme, ¿cómo fue el proceso del libro? Eh, más han pensado, cómo lo ha recibido la gente, porque es un libro que nació, y voy a decir tal cual nació, casi un año, ¿no? en la Feria de, de Minería, ahí lo presentamos por primera vez, que fue todo un hit, yo me acuerdo perfecto, y ya lleva un año de vida, ¿no? y es un libro que sigue dando, y sigue dando, y sigue dando, y lo siguen buscando ustedes para charlas, para conferencias, para todo. Entonces, a ver, cuéntenme, ¿qué ha sido de
2: un año para acá? Uy, bueno, antes que nada es, es raro decirte a ti como Cómo nació y todo eso, porque tú has estado desde el día cero, porque tú eres nuestra editora, porque no nos, bueno, no lo saben. Y eso fue bien importante porque nos leíste. Y yo no estuve en, en minería porque tenía un compromiso familiar muy Ay, importante, pero creo que Claudia nos puede contar. Me hubiera encantado estar
1: Ay, pues fue muy emocionante en realidad, ahora justo pensaba viendo el, 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 la feria de este año, ¿no? que nos tocó todavía presencial, lo cual fue maravilloso, nos tocó estar en esas salas y, y que justo nos tocó en la capilla además, que era una cosa también muy muy contrastante, muy chistosa, eh, pensando que era esta mesa feminista en donde estábamos justo <risa> deconstruyéndolo todo, entonces como esta parte de o este escenario religioso era una cosa quedaba como cierta ironía, digamos, al, al momento. Pero sí, es increíble pensar que, que ya pasó un año, que ha sido un año súper movido, que es un libro que ha tomado como... Ha ido creciendo. Yo, yo lo siento así, ¿no? Como un poco pensando en el proceso, ¿no? Y cuando platicamos contigo, cuando platicamos con Ere y yo y lo íbamos escribiendo y lo íbamos pensando y le íbamos dando forma, platicamos con pues todas las mujeres que participaron con sus testimonios, ¿no? Y con quienes o a quienes escuchábamos eh, eh, todos estos materiales que revisamos y ahora creo que si, si bien siempre lo pensamos como como un diálogo pues una vez que salió, esto fue exponencial, ¿no? Entonces hemos, hemos tenido, sí, la posibilidad de hablar un montón, ¿no? De platicar muchísimo, ¿no, Gaere?
2: Sí, algo que, ay, que sí, súper bonito, ¿qué es lo que más me gusta del libro? A, a ver, es que esto tengo que replantar lo que quiero decir. Yo jamás me imaginé uno que escribir un libro así. O sea, me imaginé que en algún momento de mi vida iba a tener como el placer de poder publicar, autopublicar un libro, una cosa así como muy, muy chiquita y de repente, no sé, como que entramos a escribir el libro y creo que estaba tan concentrada en escribir y en la chamba y eso que no pensé como que podía tener reacción y luego ver las reacciones que hay es algo súper bonito, o sea, no sé, yo me imaginé que bueno, lo van a leer. Si nos viene, nos va, <risa> y no termina como en los saldos esos de libros por 30 pesos, algún, que también me lo imaginé que pueda pasar, con alguna que otra amiga y alguna que otra persona, o sobre todo dije, bueno, le va a traer a la gente muy joven, que eso está muy chido, pero al final de cuentas me di cuenta que, bueno, ahora me doy cuenta que lo está leyendo gente de muy distintas edades, justo ahorita me acaba de llegar un mensaje de una mujer en Bolivia diciéndome que dónde lo puede conseguir, y así como esta mujer boliviana nos llegan mensajes de Australia, gente que lo compró en Escocia, gente que lo compró, que lo quiere comprar en, en, en Guatemala, en Salvador, y, y a mí me emociona muchísimo darme cuenta, que, y me da miedo también, porque digo, oye, ojalá no, ya, no hayamos puesto muchas tonterías, pero creo que no, porque tenemos el ojo crítico de Claudia y el tuyo, Fernanda, pero siento muy bonito y también siento mucha responsabilidad de darme cuenta que otras personas nos leen y pues, pues sí, hay que hacernos cargo de lo que escribimos.
0: Y aparte, perdón, no sé, porque ahorita me gustaría también que lo integraran viendo los datos y estas anécdotas que nos cuenten algunas, pero la pandemia más el crecimiento del libro también ha sido bien importante, ¿no? Ha sido increíble como la cantidad de, de, de violencia familiar que ha crecido o de violencia machista, ¿no? En casa por la pandemia, por el encierro. Entonces, creo que este libro, yo más bien confirmo una vez más que era ultra necesario hacerlo, ¿no? Y que si en algún momento surgen más cosas por escribir, más por pensar, pues hay, hay que hacerlo, porque, porque necesita estar en el buró, ¿no? Necesita ser un libro que estamos revisando
1: constantemente para que no se nos olvide. Es muy interesante esto, porque justo, si no pensábamos estas reacciones, mucho menos eh, enmarcadas en un, en un contexto como el que estamos, ¿no? Nadie nos esperábamos aún el 27 de, de, de febrero, que era del año pasado, no me acuerdo si 27 o 28 por ahí era nuestra presentación, si ya se escuchaba de, de todas las dudas que teníamos de la, del COVID, no pensábamos que íbamos a estar un año guardados o guardadas, y, y pues todo esto ¿no? que ha ocurrido. Y creo que definitivamente ha sido, en ese sentido, para el libro y para, y para la forma de entablar conversaciones, un proceso muy interesante, porque sí pues se han exacerbado definitivamente las violencias que ocurren dentro del hogar en una situación de tensión, de estrés de, tan extrema como es esta, ¿no? de incertidumbre. Y por otra parte nos acostumbramos a, a generar este tipo de conversaciones a distancia, ¿no? de manera eh, digital, en donde se armaron o se organizaron muchos grupos de lectura fue muy bonito porque además de las presentaciones de libros que nos invitaban a las que pudimos asistir, fue muy bonito que también nos invitaron a muchos grupos de lectura independientes de mujeres que se organizaban para leer el libro y para leer otros más, no, pero que les interesaba muchísimo discutirlo y conversar y hablar de sus propias experiencias y nos invitaron en varias ocasiones a, a participar en estos grupos de lectura y fue súper interesante porque... Hablar de otras experiencias que quizás estaban en el libro, pero desde otro lugar, fue llevarlo más allá. Es decir, fue como ir abriendo y, y continuando con todo esto que habíamos planteado, pero irlo llevando a, otras, pues a otros contextos, a otras experiencias, a otros cuerpos, a otras vidas.
2: Sí, definitivamente creo que la, la pandemia sí nos quitó mucho, por ejemplo, la, la interacción en, en las presentaciones, que es obviamente algo que, pues, ojalá lo podamos tener cuando la vida regrese a ser no tan virtual. Pero también nos permitió platicar esto que decía Claudia de los círculos de lectura con, no sé, o sea, un día teníamos una presentación en algo de Querétaro y al día siguiente teníamos una presentación, en, bueno, no una presentación, sino un círculo de lectura de unas chavas en, en Jalapa que se habían organizado y querían que fuéramos. Y nos siguen buscando para círculos de lectura y les decimos que sí, pero también como que de repente no podemos con todo, entonces lo vamos repartiendo en el año y eso está muy padre a mí se me hace muy bonito, de repente algo que me estresa últimamente es que todo lo quieren hacer en marzo o en noviembre, no me no voy a dejar de quejar de eso, no tanto por los círculos de lectura, sino por las organizaciones que alguien en una organización eh, o en algún espacio del gobierno está escuchando esto las mujeres que escriben existen todo el año, no solamente para rellenar su agenda en marzo y en noviembre y la otra cosa que, que dijiste tú, Fernanda, sobre la, sobre la violencia en los hogares, que obviamente tiene mayores implicaciones en mujeres y niños y niñas. También otra cosa que me parece bien, bien dura de pensar es el retroceso en temas laborales. O sea, estaba leyendo sobre lo que la CEPAL sacó, sobre cómo el, hay un gran retroceso en, de incursión laboral para mujeres en toda la región de Latinoamérica y es preocupante, y al final de cuentas creo que refleja muy bien cómo este problema estructural también tiene que ver con las cosas aparentemente pequeñas, como los machismos cotidianos. y qué crisis, por ejemplo la crisis climática es un gran ejemplo, o las crisis de salud, pues las personas más lastimadas van a ser las personas de siempre, las personas más pobres, las mujeres racializadas, los hombres racializados, etc. Y las mujeres en general, las personas con discapacidad. Entonces, no sé, por un lado estoy contenta por el libro, pero por el otro lado, pues la verdad sí me da un bajón terrible pensar la realidad.
0: ¿Y te refieres a este tema de la palabra? Digo, porque me interesa la visión, ¿es justo por eso? Porque estamos enmarcadas como, si, como ese espacio del cuidado y por eso implicaría un retroceso en ese sentido.
2: Supongo que tiene todo que ver con los trabajos de cuidado, por supuesto. Pero, bueno, no soy economista, ni mucho menos economista especializada en género, entonces tendría que investigarlo más. Pero Menos en mi colonia, los negocios que han cerrado ya son los que justamente llevaban mujeres, que muchas eran nomás. Todas las cocinas económicas o fonditas, como se llamen, que estaban abiertas sobre todo para las empresas o las oficinas o lo que sea que haya cerca, pues ya tronaron y justo eran negocios llevados por mujeres. Las peluquerías que cerca en mi casa a menos de dos cuadras tres ya tronaron y eran igual llevadas por mujeres y en una justo trabajaba una persona trans entonces también y, y también es otro tema o sea la, las disidencias sexuales que opciones laborales tienen etcétera entonces claro. ten, tendría que leer con mucha atención el informe y hacerle preguntas a, a economistas especializadas en género pero a bote pronto pues son negocios que que son llevados por mujeres, porque también eso habla del acceso a ciertas esferas académicas, a ciertas esferas de poder, etcétera. Y aparte, pues, yo no soy mamá, Clau tampoco, que yo sepa, ni en una de esas, Clau tiene un hijo escondido y nunca me dijo. <risa> Pero, o sea, yo veo a mis amigas que son mamás y están entre juntas revisando exámenes, porque son profesoras algunas, y luego tienen que leer la tarea del hijo, que ya está hartísimo, porque también pobre es encerrado, claro. y que si ya se con el hermanito, lo que sea, y les toca dar toda esa chamba de cuidado. Y,
0: y claro, la carga no, no es igual.
2: No, y ahora nos toca como, bueno, nos toca triple chamba que la casa, que el trabajo, no sé qué. Y aparte, pues, no sé, sí, o sea, los hijos no están yendo a la escuela.
0: Y en todo este caminar de un año, no sé si nos quieran contar nuevas anécdotas o retomar alguna que les haya marcado en su momento y una en este año de transición porque seguro si, esto sigue pasando ¿no? sigue habiendo estos machismos con los que topamos pero bueno me interesaría ver de qué manera desde, desde sus hogares han ocurrido no bueno si hay que ir o hay que salir qué, qué más les ha pasado que nos puedan contar y si esto también les, las lleva o las ha llevado ustedes a pensar en un segundo volumen eso me interesa también como editora podrán imaginar <risa> es un plan con mayo
2: Oh, no había pensado eso, pero mejor que Claudia responda porque yo hablé mucho. Y así quedo pensando en un segundo volumen. Bueno,
1: yo, yo justo creo que hay muchos de los que hablamos que, que se exacerbaron. O sea, como justo lo que está lo estamos comentando de los cuidados y cosas que sí están mencionadas, pero que justo esta situación enfrentó a estos roles, ¿no?, tradicionales, dados, machistas, que se imponen ¿no? en, en muchos ámbitos. ¿no? Yo creo que podría decir que casi en todos estamos cruzados por estos eh, modelos, no pero creo que dentro de las experiencias personales, la que subrayaría, digamos, dentro de, que, que no entró en el libro, creo que fue hay algunas menciones, pero como que no, no fue algo especial, fue con respecto a la salud, que tuve una experiencia de salud, que tiene que ver con el tratamiento que recibes del ginecólogo, ¿no?, que de pronto ya... Eh, cosas muy extremas, ¿no?, que implican este incluso mutilaciones en tu cuerpo porque eso es lo primero que piensan. Bueno, ya acabemos con los problemas de manera más fácil y sencilla y no despro más. Y, pues, en, enfrentas como muchas violencias de muchos tipos, digamos, desde hasta esto, ¿no?, esta parte que es, es, es muy extrema, ¿no?, y que, bueno, finalmente tuve una búsqueda y pude encontrar a una doctora que realmente pensaba en las personas, ¿no? Y no solamente las veía como una cosa que puede ser desechable o no, ¿no? Digamos, entonces yo creo que, que esa sería una de las experiencias, o bueno, esta parte de que las violencias médicas, y sobre todo pues en, en el área de, de bueno, ginecología, las personas que las, las personas que tienen de ginecología, las mujeres que son madres, las mujeres que... Es decir, en todos los ámbitos, las que no somos madres, pero también tenemos que enfrentar esto, yo creo que eso es, está muy permeado por un montón de pequeños, no por decirlo súper entrecomillado, pero de estos estereotipos, de estas... ...asumir ciertas cosas... ...y las mujeres emocionales... ...y las mujeres que se quejan mucho... ...y las mujeres que... no este ...es una serie de, de ideas... ...que al final... Pues, ...pasan por estas decisiones... ...que deberían de estar... ...como permeadas por otras cosas... ...y viéndose desde, claro, desde claro. el cuidado... ...no desde esta fialdad que de pronto... Eh, ...ofrece pues una medicina muy tradicional... ¿no? Y
2: muy, ...qué curioso ¿no? que, lo, que lo digas... ...porque... ...sí me acuerdo que pasaste todo este proceso... ...médico pero justo hace unos días fui eh, a la ginecóloga, me, me cayó muy bien, es nueva, la otra también me cayó muy bien, pero bueno, fui a otra para probar algo distinto, y, y que eso es otra, ¿no? Que entre amigas es como, no, ve con ella, porque ella, o sea, como que nos tenemos que estar pasando eh, claro. la ginecóloga como si realmente fuera, eh, no sé, como si fuera algo muy difícil de encontrar, porque de repente hay muchísimas... No quiero decir sospechas, sino muy malas experiencias con, con ginecólogos y ginecólogas que, han, pues que pueden ser revictimizantes, que, que pueden ser muy insensibles, que pueden incluso eh, ser responsables. Hay muchísimos problemas de violencia obstétrica, por ejemplo. Entonces fui a la ginecóloga, me hizo un, un procedimiento, un estudio, y yo no tenía ni idea de cómo funcionaba porque era la primera vez que se me solicitaba este procedimiento. Y yo me quedé pensando como, ¿por qué esto no lo vi? O sea, ¿por qué se supone clases de educación sexual? Pero no, en ningún momento me explicaron esto, o sea, nos explicaban como las enfermedades que nos podían dar si, si teníamos relaciones sexuales, o sea, siempre como una lógica muy de, de peligro, 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 nunca de solución o de protección. Y de repente decía, ¿por qué este procedimiento que al parecer es súper común? Yo no tenía ni idea, o sea, era, yo estaba como en, en shock absoluto y, y preocupada y salí sudando, aunque muy bien. Y entonces también reflexioné muchísimo acerca de, pues sí, por supuesto, la muy mala educación sexual que tuve, pero también acerca de eh, la importancia que es eh, hablar de temas tan cotidianos como la visita a la ginecóloga, que aparte es algo que puede evitar muchísimas muertes de mujeres, porque el, el tema, por ejemplo, eh, del cáncer cervicuterino en, en Latinoamérica es una de las principales muertes de mujeres y tiene todo que ver con... El miedo a ir al doctor eh, o a la doctora, los estereotipos, los maltratos, porque obviamente pues, te da miedo ir a un lugar donde te maltratan y aparte estás en una posición súper vulnerable físicamente también, no solamente emocionalmente. Y no sé si eso de para un segundo libro, pero me hizo reflexionar muchísimo en la relación patriarcado con en la educación sexual. Sí,
0: educación base sexual y medicina, tal cual yo por ahí tengo algún libro, no me acuerdo quién lo escribió, pero era una antología de textos que giran en torno justo a la medicina, ¿no? Y, y aparte ahí, claro, siempre vas perdiendo porque no sabes, ¿no? Entonces el no tener información, el desconocer porque no es tu profesión, pues siempre es, claro. es como ir cojeando y que te aguantas estos maltratos, ¿no?
2: Y ahora, por ejemplo, justo me acabo de acordar que hubo toda una polémica porque con así el Consejo de Ciencia y Tecnología de México, subió una foto en su portal sobre con unas parteras, hablando de las mujeres en la ciencia y la gente rasgando las o sea, vestiduras de cómo las parteras, es pseudociencia, bla, bla. Y solamente habla de muchísima ignorancia sobre la ciencia porque las mujeres en la partería han tenido gran influencia desde hace cientos de años, o sea, no los médicos no salieron de generación espontánea, por más que hayan prohibido la entrada de las mujeres en las universidades, aunque no en todas, porque por ejemplo en Bolonia, en, en, en la tarde y ya en Edad Media había mujeres médicas pero eso es una historia aparte. La otra es negar como que no es conocimiento real el de la partería o un desconocimiento de su propio país, porque en México hay clínicas donde conviven médicas obstetras y también parteras y, y atienden casos entre las dos y aprenden mutuamente. Entonces eh, hay un montón de racismo en el pensar que la ciencia solamente se hacen en, en batas blancas y en las ciudades, en muchísimo clasismo. Y también es pues, una misoginia internalizada porque siempre está este rollo de, de cómo descalificar el conocimiento de la medicina más tradicional.
1: ¿Sabes qué? También me quedé pensando en el conocimiento, esto que decías, Fer, de que al final no sabemos, no sabemos de enfermedades, no sabemos cómo se reflejan, pero a veces no sabemos ni siquiera cómo es nuestro propio cuerpo y cómo funciona, ¿no? Hay como un desconocimiento de las cosas más sencillas. Me ha tocado ver o me ha tocado incluso mostrar en clases, ¿no?, como ya a chicas de licenciatura, láminas, ¿no?, de anatomía para que conozcan básicamente las partes del cuerpo y no, no, no necesariamente, o sea, a veces son muy sorpresivas, ¿no?, entonces, ¿qué decir de cómo funcionan? Ni siquiera sabemos cómo está compuesto nuestros órganos reproductores, ¿no? Entonces, como que, en fin, es como todo un, un tema que precisamente habla de eh, un lugar del conocimiento y del poder, ¿no? Claro. Que tiene una visión, eh, pues, absolutamente patriarcal. No, y que es un
0: aspecto de la vida, pero que se replica, ¿no? estos modelos, pues, en todos nuestros ámbitos, ¿no? Sí, yo por eso creo, para quienes no lo han leído, son 96 machismos cotidianos que hablan eso acerca de, de la anécdota, el nombre, no el concepto, lo desarrollan, que a mí les digo, me, me fascina ese libro, y que hace mucha falta un segundo tomo, chicas, así que si en algún momento ustedes quisieran, yo feliz, de sacar Machismos Cotidianos dos ya veremos a lo mejor el
2: otro, ¿eh? el petoño, Ya no tenemos amor. otra, esto es un compromiso, Claudia. Exactamente,
0: eso, así me gusta Además, cuando, para cuando nos escuchen Por favor, opinen, voten Nos digan, sí, queremos otro Así que, y además porque es un libro que, Eso, que, que ahora que retomaban la, la presentación que fue en el Bueno, no retomaban, pero yo me acordé de ella, la del fondo de cultura ¿Cuántos hombres había? ¿No? Entonces eso también me fascinó Y es un libro que permite eso, que entablemos Diálogos, que nos abramos que Pues los hombres también sufren machismos cotidianos Evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues también ellos pueden dar su parte y es un libro que invita a la reflexión sobre todo.
1: Pues totalmente, en realidad es que creo que lamentablemente se pueden hacer listas muy grandes, muy grandes que no, que no nos alcanza en la vida para hacerlas, pero creo que lo importante de hacer estas estas compilaciones, estos señalamientos, digamos, o ir como reuniendo estas experiencias, Precisamente es, es visibilizarlos, es entrar ahí a cuestionarlas directamente, no cara a cara, dejar de darles la vuelta, que muchas veces eso es lo que la manera en que en que las manejamos, no y, irnos directamente a, a pensarnos a nosotras, a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás, no. Totalmente. Si tú quieres agregar
2: sí. algo, Ere. No, yo también creo que tiene todo que ver con reflexión y que una cosa lleva a la otra. No se trata como de echarnos la culpa y decir, va, soy una horrible persona, no hay solución, sino más bien darnos cuenta como este, nosotras mismas reproducimos este tipo de violencias, otras personas reproducen, saberlas nombrar, discutir, también, no sé, ser observadoras de, de la realidad. Y creo que esto que digo, que si te relacionan con otras, es porque está realmente muy ligadas con otros problemas como el racismo o el, o el clasismo. Creo que los machismos cotidianos parten un poco de lo mismo
0: claro, sí, todo está ahí enmarañado pero nos ayudarán con el segundo tomo porque ahora nos vamos a la sección la joya de mi librero chicas y es para que hablemos o para que nos cuenten más bien ustedes de sus libros favoritos de los que atesoran, de aquellos que les han salvado la vida entonces pues que nos cuenten para que nos los recomienden y después salgamos corriendo o no pero a nuestro Amazon favorito o la librería virtual de confianza a comprarlos
1: Después de esta conversación que acabamos de tener, pensé mucho en esta enciclopedia de mujeres de George Duby y, y Michelle perrobo que es de cinco tomos. Es una enciclopedia de, al final de, de historia europea, ¿no? Hay que, hay que sí situarla. Está compuesta por una serie de ensayos de diferentes aspectos de la vida de las mujeres en distintos momentos, ¿no? Llega ahí una, uno del siglo XX, pero va desde el mundo antiguo, ¿no? Entonces, es una enciclopedia maravillosa y creo que a mí, ahora que hablábamos de esto, a mí es una, un libro, bueno, un compendio de ensayos y de libros que me han servido muchísimo, a los que he recurrido en muchísimas ocasiones, digamos, para ir... También conociendo un poco de las vidas cotidianas, porque justo tiene que ver también ¿no? todo este planteamiento de la historia de las mujeres con este hacer visible esa historia de quienes no eran visibles o no eran sujetos de la historia con mayúsculas, no, no eran estos héroes de la política, de las guerras, esta historia. Que, que se narra ¿no? de reyes y de nobleza, sino era esa vida de las mujeres que hacían, qué pasaba en las casas, cómo se cuidaban, cómo cuidaban sus cuerpos. no Como Yo, por ejemplo, he dado muchas ocasiones una materia que, se, que es historia de la moda y que me ayuda mucho de pronto para ver esas prácticas corporales, esas Formas de, de vivir el cuerpo y de pensar el cuerpo en distintos momentos, ¿no? Y de, de vivir las mujeres y de esas posiciones que han tomado, que muchas veces las pensamos sin agencia, las pensamos siempre en la casa, sometidas, y esto nos ayuda a ver justo cómo son, se daban esas negociaciones, ¿no? Qué pasaban en distintos momentos. Entonces, bueno, me acordé de ella que es así como que sale un poquito por nuestra charla, pero pero no sé, ¿tú qué otro quieras no, es comentar? Es que justo ahorita
2: es que mencionaste frito, hay un libro que sí. me fascina que se llama, igual es, eso también es un tema que está planteado realmente en Europa, pero se llama Historia de las Mujeres, o las mujeres de cierta zona de Europa, una historia propia lo publicaron dos historiadoras, una se apellida Sincer, Judith Sincer, y la otra se apellida, el otro se llama Bonnie Anderson Justo me acordé por lo que acabas de decir, Clau, y porque tienen un, un, una parte muy bonita sobre partería y gineco-obstetricia y, gineco -obstetricia y e historia de la medicina, que es un librazo, me recomiendo. También estaba pensando, ahora ahora que Fernando dijo como libros que atesoro en mi corazón, yo creo que uno de ellos es Momo, de Michael Lender. No, no tiene nada que ver pero creo que es un libro que a mí me, me marcó muchísimo cuando era chiquita y lo leí, y luego lo releí como en, hace como 10 años, creo, y creo que absolutamente tiene muchísimo que ver con mi forma de observar, y, y me gusta mucho porque es de los primeros libros que yo leí de, de niña, en las que el personaje principal era una mujer joven, bueno, una niña, y yo no había leído nada así, y, y es un libro aparte escrito por un, un hombre, entonces... No sé, era algo nuevo, no había leído algo así.
0: No, y Momo es lo máximo. Ah, sí, lo es máximo.
2: Los hombres de gris
0: son horribles, ¿no? <risa> <risa> Sí, Momo es lo, lo más.
2: Y aparte hay no gente sé? que decirle, no, no. sí que sí es muy hombre gris, o sea, de repente como que hay gente que no no sé cómo describirla, digo, es que es súper hombre gris y... <risa> Y me entiendo muy bien, al menos yo a mí me entiendo. <risa> que ya es un paso de todo, hay que decir
0: que tampoco eso no es fácil, entenderse a una.
1: ¿Y tú, Clau, tienes algún otro? Yo tengo un, un par de libros que en realidad los tengo muy presentes porque son de los libros que he leído durante este año, durante este momento de, de encierro que he tenido... Bueno, en general, yo siempre leo en el metro y en el transporte público, entonces ahora se ha cambiado mi, mi sede para leer, pero que he tenido, he leído un par de libros, por ejemplo, eh, pensé en uno de Simone de Beauvoir, que para hablar de feminismo, digamos, y de pues, la mamá del feminismo casi, que podremos decirle, eh, pero es una novelita que se publicó, bueno, Lumen en este año, pero es una novelita del 54, es muy, es muy breve, pero me encantó. En realidad me gusta mucho precisamente porque justo pensando ahora en machismos cotidianos y que ha sido el tema de, digamos, durante todo el año hemos estado eh, reflexionando en torno a eso, es un libro que, que al contar la relación de dos mujeres, ¿no? de, de, de la propia Simón y bueno su alter ego y su amiga, ¿no? la importancia de esta amistad y del lazo y del vínculo que ellas generan para enfrentar los diferentes retos, ¿no? Y, las, y los caminos que se han trazado en su vida, muchas veces más allá de lo que ellas quieran, ¿no? Entonces me gusta muchísimo ver como en un contexto específico, ¿no? Que, que es el que ella narra, pues a través de. Creo que esas como uno se sensibiliza más, digamos, ante estas violencias, o estos machismos, ¿no? Conociendo la vida de las mujeres, conociendo. ¿Cuáles son esas experiencias? ¿Cuáles son esas violencias que están enfrentando todo el tiempo y depende de qué lugar están, ¿no? Entonces, por una parte ese y por otra parte, acabo de terminar de leer Medio Sol Amarillo de Amanda. Bueno, ella todo lo que escribe es increíble. Ella todo lo que escribe es increíble y, bueno, estoy conmovida absolutamente y si bien no es una novela feminista, es una novela que sí te habla de, bueno, de toda una serie de, pues de violencias, ahí es un aspecto de guerra, ¿no? Entonces es desgarrador, es tremendo, ¿no? ya lo acabo de leer hace un par de días y sigo como con el corazón chiquito, pero es maravilloso. Maravilloso.
0: maravilloso. La flor story. púrpura, luego tienes que leer. No, no, es que sí es buenísima ella, la verdad.
1: Ella es buenísima. Esa no la ha leído, la Leí de americana, por ejemplo, y bueno, sus ensayos... Y ella, ella es una narradora espectacular, ¿no?, fuera de serie, pero, pero este libro en particular sí es muy conmovedor y, y también como creo que la vida de las mujeres en particular en ese contexto, de, en esa coyuntura de guerra, de violencia tan tremenda, es muy interesante ver qué pasa con las mujeres, ¿no?, que tienen otros, pues, enfrentan otras violencias distintas y muy particulares.
0: Sí, está increíble. Ay, qué buenas recomendaciones. Ere, no sé si sigas por ahí. Nos <risa> estoy que pensando. De pasar a otra sección.
2: Estoy pensando en los últimos que leí, pero no, no sé si son tan, tan populares. Pero <risa> creo que o sea, hay dos justamente que ustedes publicaron que creo que valen muchísimo la pena. No he leído Paradise y quiero o Paradise o llame. Pero eso. temporada de huracanes me parece que es un libro que todas las personas que están en contra del aborto tienen que leer para hacer un trabajo de empatía mínimo.
0: Tal cual.
2: Eh, y el otro que también acaba de salir también en Grijalvo hace poquito, eh, es igual, hablando de guerra y desolación y, y lo terrible, pero que hay que leer, es, ya no somos las mismas, que lo compila Daniela Rea y lo hacen junto con pie de página. O, o bueno, sí, léanlo con, con mucha calma y, y lentito, porque aparte son como son distintos textos, entonces se pueden echar uno cada tanto porque son desgarradores, pero fundamentales para entender Ay, pues mucho de lo que estamos ahorita.
0: Perfecto, pues ya notaron todos los que nos están escuchando, porque ahora nos vamos a la sección ¿Qué libro te llevarías a? Y para eso estaba yo pensando pues qué mejor eh, espacio que decir, bueno, si la pandemia se exacerba y acabamos todos en un búnker porque es la única forma en la cual no nos contagiemos y nada más se puede llevar un libro, ¿cuál se llevaría?
1: Hijo, dificilísima.
2: No, yo no lo sé, tengo súper claro. Qué bueno entonces, que no la contesto sí. yo. Pero pueden ser dos, o bueno, más bien no, como va. las obras completas, se van a sorprender. de Agatha Christie y las Ajá. obras completas de Arthur Conan Doyle. Vivo para ah, la bueno. policía, que ¿sí no saben cómo, De o sea, qué lástima que no tengo talento para escribir ese tipo de ficción, pero me claro, fascina. Me Ay, Estoy pues una, te sí, voy me a... Me la te voy a mandar, fíjate, de haber sabido. No saben el mal. placer el placer que me da el morbo o sea, de ese tipo de cosas y, y, y encontrar, soy, soy adicta y luego me enteré que hace poco leí un artículo acerca de Agatha Christie que fingió como un accidente y su propia muerte porque su, su, su esposo era un maldito <risa> horrible y como para ponerle en cuatro decidió ella misma matarse y luego realmente estaba en un spa en, en Inglaterra sí. una cosa así Entonces, era algo como de teoría feminista ahora sí pero no la verdad es que me llevaría libros de policía
0: qué bueno pues te va a hacer un pack de policía acá fíjate ya verás
2: vamos de hecho sí, me encantaría haberla conocido hay varios mujeres sí. que me hubiera encantado ser su amiga del té. ay mira esta sería
0: otra sección que tendríamos que así como el el último plus la, la última sección es
2: sí con quién te irías de picnic Exacto. No, está no, está fácil, ¿eh? no, yo sí tengo una lista larga, ¿eh? pero wow. muertas todas, es terrible. <risa> <risa> es muy triste.
1: Yo pienso que me llevaría el Diccionario Házaro mm -hmm. de Milorad Pavich. Es un libro que he vuelto a leer, como que, que leo cada tanto, cada tanto vuelvo a él y lo, y lo leo de manera diferente. Es un libro como que tiene tantas. Pues tantas maneras de llegarle, tantas maneras, tantas formas de ordenarlo, tantas composiciones. Es un libro que siempre me deja, además como eh, una interpretación nueva. Es un libro que creo que no me aburriría de leer muchas veces. Sí, muchas no, veces
0: qué no. bonito. Ay, <risa> qué bien, oiga, me da mucho gusto. Sí.
1: <risa>
2: Claudia siempre responde me mejor. Ay, <risa> Claudia, Claudia sí es ejemplar, sus respuestas pues, pues, son muy, muy inteligentes <risa> No, la las dos. No, no,
0: siempre es muy rico, <risa> la verdad. Con
2: ve. No, pero a, mí, a mí me gusta mucho escuchar las entrevistas de Clau, porque él siempre digo, no sé, también tiene tan buena voz, debería dedicarse a ser Ya luego invitamos.
0: Pero tú también, eres, no te agarrosca. La verdad es que es rico, sí. Así que esperemos que pronto podamos invitarlas. Sobre texto de, ya sea el siguiente libro o cualquier otra cosa que se nos cruce en el camino acerca de feminismo o a lo mejor no siempre sobre feminismo. Así que nada, pues les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo esta tarde, qué rico, de verdad, siempre es un placer estar con ustedes, aunque sea en este momento virtual. Y no sé si nos quieran pasar sus redes sociales para que la gente o quienes nos están escuchando eh, las anoten y para que invitemos también al siguiente programa a todos aquellos que les gustó nuestro podcast.
1: Por supuesto, pueden encontrarnos en Facebook, en, en Instagram y en Twitter, no micro. a mí en particular eh, me pueden encontrar como desbordesfem y ahí podemos entrar en comunicación. Sí, a mí me
2: encuentran como arrobaerdervez en todas las, las redes y tengo un Facebook de ilustraciones que se llama Hago Dibujitos pero también pueden buscar la página de mi estudio, que es arroba estudio porque ahí también subo como Bueno, Perfecto. subimos, hacemos un equipo. Ay, pues muchas gracias
0: otra vez, de verdad, ya las extrañaba. Y no, a los que no verdad, han leído, sí. no son micro, corran, de verdad, es un pero... libro que me merece muchísimo la pena, mucho, mucho.
1: Léanlo y muchas gracias, un placer.
0: Igual, cuídense mucho, les mando muchos besos.
1: No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Penguin Libros MX.